0: La vida tiene muchos ángulos. Este podcast te comparte tres. Bienvenidos a Triangular. ¿Está bien?
1: ¿No estar bien? Siempre que alguien nos pregunta cómo estamos, en automático decimos bien. Nos enseñan a clasificar
0: el estar bien
1: o el estar mal. Cuando en nuestra vida están pasando cosas que nos están moviendo bien cañón las cosas pasan por la, algo relacionamos el estar bien con el no tener conflictos o el miedo ¿por qué nos dices que estás muy bien subrayado y con negritas? la generación de la que yo vengo es una generación castigada ¡ay!
0: Esta. me encantó, me encantó Hola, hola. Entre que son peras o son manzanas. Nosotros ya estamos en nuestro segundo capítulo. Súper felices de recibirlos otra vez. Si son nuevos, pues gracias por la oportunidad de escuchar Triangular. Y si son nuestros amigos, pues también gracias. Gracias por estar aquí otra vez. El programa de hoy está súper bueno también. Es un tema como súper personal, creo. Dice Larios que yo lo escogí por algo a decir Y pues bueno, le doy la bienvenida justa, justamente a Larios. ¿Cómo
1: estás, querida? Hola, 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 ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿okay? a ver, a ver, ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Oye, no, pues antes de empezar quisiera agradecerle a la gente, ya le agradeciste también a la gente que son mi mamá, mi papá, mi hermano que me están escuchando y a los nuevos que hoy nos dan la oportunidad de estar con nosotros, pues esperamos que les guste el trabajo que estamos haciendo y vamos a arrancar porque yo estoy muy bien. ¿Por qué nos dices que estás muy bien? bien subrayado y con negritas porque el tema del día de hoy Aleja, tiene mucho que ver con esta palabra mágico misteriosa que hemos estado utilizando durante toda nuestra vida y que a veces no le ponemos atención y no nos damos cuenta que la usamos casi para todo, entonces está muy relacionado y por eso recalco estoy muy bien, ¿tú cómo estás Aleja? Yo también estoy muy bien,
0: pero bueno vamos a arrancar con esta pregunta que nos estamos haciendo una, una y otra vez. Está bien no estar bien <risas> o, o
1: está bien estar mal. Ajá.
0: ¿Qué significa estar bien?
1: O sea, me la pones bien complicada, compañera, porque ah, eh, como te venía diciendo al inicio, es una palabra que tenemos tan en la boca, tan del diario, que como que le hemos perdido el sentido o el significado real. Siempre que alguien nos pregunta cómo estamos, en automático decimos, bien. ¿Cómo estás? Uh -huh. Bien. Pero ¿qué significa? Nosotros podríamos pensar que contestar está bien implica que nuestra vida no tiene altibajos, que nos encontramos en armonía, que nos encontramos completos, plenos, caminando hacia la felicidad, como lo, pl lo platicábamos el episodio pasado. Pero la realidad es que muchas veces contestamos eso aún cuando en nuestra vida están pasando cosas que nos están moviendo bien cañón. Creo que... La sociedad, como dicen, ¿no? desde chiquitos, los papás desde tiempo
0: atrás, nos enseñan a clasificar el estar bien, o el estar mal. Y lo platicábamos en el episodio pasado, ¿no? que la importancia de saber que las emociones solamente son eso, emociones, y que no hay que calificarlas como positivas, ni como negativos, ni como bien, ni como mal. Vamos, digo, vamos caminando de la manita, tú y yo, y todos los que nos están escuchando, para interpretar primero la definición. Digo, yo encontré una definición en internet, a ver si te y te cuadra, está relacionado con un sentimiento de estar contento y o oh, tranquilo, que es un poquito lo que tú explicabas, no sentir esta felicidad, esta plenitud, ir por el camino correcto, etcétera, etcétera, que así nos enseñan desde chiquitos.
1: Nos, nos lo meten, ahora sí que como parte de una educación, de una creencia, de una forma de comunicarnos y no específicamente nos enseñan lo que es sentirse bien, porque ah. nos venden como un ideal como esta idea de que nunca va a pasar nada en nuestra vida, que todo va a estar perfecto, que todo va a estar correcto, que todo va a estar inamovible y que entonces vamos a estar bien. Pero el rollo aquí es que Andamos bien filosóficas ahora, Aleja, este es un tema súper profundo, o sea, súper profundo por la interpretación que le damos a, estos, a estas frases, ¿no?, del bien y el mal. La gente, nosotros, generalmente relacionamos el estar bien con el no tener conflictos o el miedo, y ese es un error garrafal, porque, okay. bueno, yo creo... No, yo creo que es un error porque en realidad nunca vamos a estar exentos de que sucedan cosas en nuestra vida que nos generen una sensación de incomodidad. Exacto.
0: Y la realidad es que tendríamos que tener esta aceptación de que las cosas, o sea, cuando nos dicen este, este como lema súper gastado, ¿no? Las cosas pasan por algo. Esa frase la tendríamos que adaptar a tener esa aceptación de que sí, efectivamente, las cosas suceden o no suceden para que caminemos a este proceso de bienestar y crecimiento. Que volvemos un poquito a lo que platicábamos en el capítulo pasado, ¿no? Eh, la felicidad no es una meta, sino son todos esos pequeños pacientes que te van a llevar a estar como en constante
1: bienestar. Exacto, porque no es lo mismo estar bien que tener bienestar. Y ahí es donde ya empezamos un poquito qué, más wow, a meternos qué en bonito. el tema. Porque es que sí es cierto. Hay que analizar la frase y en serio, estar bien no significa tener bienestar. Cuando nosotros decimos a todo estoy bien, estamos invalidando estas emociones que nos están causando incomodidad. Y entonces le estamos vendiendo a nuestra mente una idea que en realidad en sensación no existe. En sensación podemos estar incómodos, en sensación podemos estar pasando por una situación que nos tiene tristes, que nos tiene deprimidos, que nos tiene angustiados, etcétera, etcétera. Pero llega la gente y tú dices, estoy bien. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo está sintiendo algo. Tu mente está haciendo una racionalización de lo que está pasando y no concuerda con lo que tú hablas. ¿Y qué sí. pasa con esto? Pues empieza a dar la frustración. ¿no? Porque dices, ok, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tronamos con el novio, eso nos va a causar una sensación de incomodidad. O sea, indiscutiblemente, probablemente nos sintamos tristes, probablemente nos sintamos abandonados, etcétera, etcétera. Llega alguien y me pregunta, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero no es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya no le doy la oportunidad a la otra persona de que pueda ser empática conmigo, de que pueda acompañarme, de que pueda estar conmigo, en el proceso y lo único que me estoy generando es como el abandono social y pongo hago comillas, porque en realidad no es que la sociedad y los demás no me entiendan y no entiendan que yo estoy pasando por una situación complicada, es que yo misma lo estoy negando al decir que estoy bien cuando no es cierto. Ok, a ver ahí me
0: surgen dos pensamientos a ver si no se me olvidaron uno, la incomodidad y me voy a poner un poquito más profunda creo pero entonces el sentir incomodidad
1: está bien a nivel espiritual, a nivel conciencia. Es que ¿sabes que Aleja? Híjole, aquí ya nos meteríamos en una onda un poquito más profunda todavía, ¿no? Porque ¿quién nos dice que algo está bien o que algo está mal? Tú lo comentabas al inicio, la sociedad, pero no necesariamente lo que la sociedad dice que está bien y está mal, está bien y está mal. Esto es una cuestión de interpretación. Las cosas no... Primero, tenemos que quitarnos de nuestra cabeza y de nuestra mente esta fragmentación de que hay un lado bueno y que hay un lado malo. Tendríamos que llegar a esta parte del entendimiento en donde podamos decir las cosas simplemente son, sin calificar si es lo que está pasando está bien o lo que está pasando está mal, simplemente son, punto. Okay. Porque entonces con esto ya no le damos interpretación y nos tratamos y podemos mantenernos en un estado más estable.
0: Ok, entonces las cosas y los sentimientos son y la incomodidad nos permite poder actuar y poder tomar las cosas de diferente manera, ¿no? Es como lo que también platicábamos previamente. El cristal con que mires las cosas. Eso por un lado. Y la otra cosa que yo quería decir es, cuando invalidamos nuestras emociones al decir que está bien y que nos causa frustración y todo lo que ya comentaste, me queda como ese sentimiento y pensamiento de este estigma que existe alrededor de no comunicarnos de la mejor manera siempre, ¿no? De decir, mi vida a través de Instagram todo está perfecto y yo estoy bien y todo está bien y todo está ok, pero al final, pues si sí te estás tragando esas emociones que quizás no estás comunicando, entonces creo que sí compartirlo, si no van o vamos a terapia con algún especialista, pues sí poderlo compartir o tener algunos oídos de alguien cercano, ¿no? Alguna hermana, algún hermano, papá, mamá, amigo, etcétera, etcétera, porque sí está fuerte eso de quedarnos callados, o sea, creo que ya estamos como en una era donde se vale compartir y se vale generar esta empatía con los demás. Más y no mantenernos callados.
1: ¿Sabes qué? Ay, no, me encanta, me encanta luego cómo explicas las cosas porque quedan como muy aterrizadas y es que esto que dices es verdad y yo creo que lo primero que deberíamos de aprender es a decir que no estoy bien, atreverme, que cuando alguien me pregunte yo ya no contesta en automático y no diga bien, gracias. No, estoy triste, estoy contento, estoy alegre, estoy frustrado, estoy angustiado. O sea, empezar por ahí creo que puede empezar a romper esta barrera que nos confina indiscutiblemente en una etapa de frustración. Por la incongruencia, ¿no? Entonces, empezar con eso. Oye, Aleja, ¿cómo estás? Mm, triste. Y también, ¿sabes qué? El que tú me contestaras así un día, pues ya me, me, me comienza a, a ponerme a reflexionar, a ponerme a trabajar con mi empatía, a abrir mis oídos, a entenderte. O sea, obviamente si de la noche a la mañana nosotros empezamos a hacer esto, vamos a sacar de onda a la gente. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a escuchar el, el bien, ¿no? No están acostumbrados al, estoy súper angustiado, ¿no? Entonces, claro que va a ser complicado, pero creo que el primer paso debe ser eso, atrévete a decir la realidad, no lo que te enseñaron, que okay. se tenía que contestar. Paso
0: uno, eh, hablando paso de uno. incomodidad, hablando de incomodidad, creo que también los obstáculos, ¿no? Nos ayudan, hablábamos de este pues crecimiento o evolución en cuanto a la forma en que podemos ver la vida y la manera en la que tomamos decisiones para generar este verdadero bienestar. Entonces creo que las primeras acciones que podríamos tomar es esa que comentas, no decir bueno, se me presentó el obstáculo. Si alguien me pregunta o sin que me pregunten, yo voy a ir a decir estoy angustiada, estoy frustrada, estoy molesta, estoy triste. Ese sería como el primer poquito que tendríamos que atender. Por otro lado, Así pues es. también estar bien tiene que ver en la manera en la que nosotros como personas vemos las cosas en cualquier momento independientemente de la connotación, ¿no? o sea, es decir aunque me esté pasando algo que para mí en ese momento está fatal, la connotación que yo le doy al momento va a ser también como ese, ese brillito de luz que me va a llevar a atravesarlo, ¿no?
1: Sí, que te va de alguna manera a cambiar como dices tú, la visión de lo que estoy viviendo y a buscar las maneras para solucionarlo, es como cuando estamos en una crisis, cuando estamos en crisis en terapia, por ejemplo, cuando recibimos pacientes que están para, pasando por un periodo de crisis, siempre yo de manera personal les digo, la crisis va a servir para dos cosas, va a servir o para que crezcas o para que te estanques, es tu mejor momento para tomar una decisión y ver a dónde te quieres llevar siempre les digo eso a mis pacientes que están en crisis y creo que ahorita con lo que comentabas me, me acordé de esto, porque tiene que ver con esto que decías, ¿no? o sea, me está pasando esto, pero es una oportunidad tengo la decisión de cambiar Camino con esto y aprendo de esto o me estanco Exacto. simplemente. Y no es que esté bien o está mal, es simplemente las cosas están pasando y en la forma que yo los aborde y las aborde, es como yo voy a salir de esto. No voy a evitar la incomodidad porque Exacto. la incomodidad la voy a sentir al mismo tiempo que voy a sentir la comodidad cuando tenga situaciones que me causen alegría, entusiasmo, etcétera. No va a ser lo mismo, pero es como deja de calificar y entonces mejor ¿qué puedo sacar de esto.
0: Bravo, me gustó. Oye, ¿qué? <risa> <risa> antes de que llegue la crisis trabajamos con seis pasitos seis eh, baby steps para el bienestar de nosotros mismos entonces igual los vamos platicando y los vamos complementando el número uno creo que es uno de los más importantes, y creo que por eso está en ese lugar, pero es mantente ordenado, el orden tanto en casa como en ti en tu persona, te va a dar muchísima claridad de muchísimas cosas, bien lo dice el Feng Shui y muchas técnicas no, milenarias que dicen, si tú mantienes las cosas en su lugar vas a respirar tranquilo todo va a fluir, no acumules cosas que no necesitas, bueno, todo eso lo vamos a pasar también a lo, a lo personal, vamos siendo ordenados y vamos administrando nuestra Nuestros tiempos, eh, nuestras emociones, nuestros pensamientos, cuando todo está o lo empezamos a aterrizar, que yo la verdad estoy tomando coaching con mi coach Alejandra Larios... Y creo que sí lo comenté también el capítulo pasado, ¿no? Que para mí el tema del orden en mis tiempos me estaba volviendo loca. Y a través de ciertos tips que luego también ya vamos a platicar de, de eso, de, del coaching y la disciplina emocional, a partir de varios tips que me pasó Larios, cómo organizar mis tiempos, la verdad es que estoy en menos prisa en mi día a día, estoy con mucha más claridad y la verdad es que me siento, o sea, siento que rindo, rindo más y estoy más al 100. Entonces, mantente
1: ordenado. Si tú mantienes este orden o si o si tratamos y nos esforzamos para mantener este orden en tiempo, en emociones en pensamientos, en reacciones va a llegar un momento en que lo que nos esté sucediendo ya no lo vamos a calificar como bueno y malo, lo vamos a calificar como algo que me está sucediendo y que con las decisiones adecuadas lo voy a poder sobrellevar y lo voy a pasar pero sí es súper importante porque imagínate tú que ya expusiste tu caso, ¿no? que los tiempos a ti te tenían un poco estresada ya no es nada más el estrés de ya no alcancé, llegué tarde, se me pasa la cita es todo lo que se viene después por haber perdido una cita por haber llegado tarde las cosas que te empiezas a decir eh, soy una desorganizada no puedo y entonces empezamos a decir estoy, estoy mal soy del nabo. No, no estás mal, ni tampoco estás bien. Simplemente hay que buscar orden para que tú estés tranquila, que es finalmente lo que creo que se busca, ¿no? Exacto. Pero vámonos con el consejito número dos y súper fácil. Mantente a ti y a tus espacios como a ti te guste, no como la gente diga. Porque ahorita estamos como en este momento de la vida en que justamente tú ponías de ejemplo el Instagram, ¿no? Es como una plataforma en la que estamos copiando modelos estamos visualizando vidas que quisiéramos tener y que luego, como no las podemos tener como están ahí, nos empezamos a sentir incómodos. Pues deja eso de lado. Busca lo que a ti te gusta. Busca lo que a ti te vaya bien, lo que a ti te haga sentir cómodo. Respeta lo que piensas, respeta lo que sientes, respeta lo que crees y esto te va a ir llevando a caminar pues como lo que eres, una persona única e irrepetible y que te vas a poder sentir más completo. Ay, qué bonito. Ojalá, ojalá poco a poco lleguemos como si
0: fuéramos una cebollita, ¿no? Que poco a poco quitemos como esas capitas para llegar al centro de, del descubrimiento de quiénes somos en realidad y como dices, respetar lo que somos y creo que dejar de presionarnos por los estándares, ¿no? Como dices, ay, la ropa en tendencia, el no sé qué. Bueno, al final, si la ropa en tendencia no te sientes como con ella, siempre los, los básicos nunca fallan. Hablando como de imagen, soy como muy básica en muchas cosas y me siento cómoda con un par de jeans a la cintura con una blusa floja Y listo, si eso eres tú Esa es tu esencia y esa es tu autenticidad Hay que respetarla y hay que conocerla Por otro lado, el tercer punto Conéctate con la naturaleza En este viaje tan digital En el que estamos inmersos
1: Día a día, tratemos de y sobre, tener... Perdón que te interrumpa Y sobre todo en el 2020 exacto, Que nos tiene mega conectados sí. A lo digital Y a las redes y a todo este rollo
0: Y que sí o sí, todo es por medio de computador o celulares e internet, no hay de otra. Pero sí tratar de tener una conexión diaria con la naturaleza. Eh, eso de, de abrazo a un árbol, no nos no, no lo dicen en balde, la verdad. La naturaleza tiene esta energía que nos va a hacer recargar pilas, que va a hacer que nos conectemos de alguna manera eh, con esta parte que necesitamos. Podemos tener plantas en nuestra casa, salir a caminar al parque, ir a la playa si tenemos la opción, al bosque, al campo, lo que sea. Igual hasta caminar en el, en el pasto descalzo nos puede dar esa conexión que necesitamos. Es súper básico en esta era tan digital
1: que podamos tener un respiro de, de naturaleza. Sí, un respiro de vida. sobre Exacto. todo Y no se trata de hacer grandes cosas. Realmente, como lo comentas, hasta si tienes un jardín en tu casa, sal y disfruta tu jardín. 10 minutos, 15 minutos al día, ponte a leer ahí, toca las plantas, busca la conexión con la naturaleza que te dé a ti satisfacción. Porque mira, yo te voy a decir, no me gusta la playa, por ejemplo, si a mí me dices, oye, conéctate con la naturaleza, ve a la playa, digo, no, lejos de, de darme tranquilidad, me da incomodidad. Ah. Entonces, aquí se trata de que busques lo que a ti te conecta. Si te conecta tener un cactus en tu escritorio y hablarle todos los días, Dale. perfecto. Con eso, con eso comenzamos a hacer conexión. Exacto. Punto número
0: cuatro, disfruta lo ordinario. Hay una práctica que a mí me gusta mucho, que no sé si ya se las había platicado, creo que sí, la, la vez pasada. Ah, no te creas, fue en otra plática que tuve con, con unas amigas. El mindfulness. Traición. No. Traición. <ríe> una plática pequeña a triangular. El mindfulness para mí llegó como en este momento, 2020 de caos y de tanto ruido, etcétera, etcétera, que me impedía disfrutar, pues, el momento Momento, ¿no? Entonces esto de disfrutar lo ordinario, la verdad es que creo que vivimos como nublados en este a dónde quiero llegar, en las metas, a futuro, futuro, futuro. Y no nos enfocamos en las cosas que nos suceden en el día a día. Entonces no perdamos de vista el encanto de estas cosas simples por, por enfocarnos en grandes cosas. Hay que tratar de enfocarnos al 100% en las actividades que realicemos y sacar el máximo en cada momento. Por ejemplo, yo les compartí en esa plática que te, que te digo, el lavar los platos siendo conscientes o el lavarnos los dientes siendo conscientes desde que desde que tocas el cepillo de dientes y pones la pasta te cepillas empiezas a sentir las cerdas en tu boca la espuma etcétera todo eso es como una práctica de meditación que te permite estar en contacto con estas sensaciones con todo lo sensorial haz de cuenta que ahí está o cuando lavas los platos uh -huh. y los estás lavando y estás ay mira el agua está templada el jabón estás tallando o es fácil para ti lavar los platos el disfrutar ese momento de las cosas simples te hace desconectarte de otras cosas que quizás no las necesitas en ese momento y las empiezas a valorar y empiezas como a fijarte en los detalles en vez de estar futurando todo el día y
1: si fíjate me hiciste que me acordara de algo súper básico a lo mejor es, estás tú con una cuestión muy elevada del disfrutar pero yo te voy a poner un ejemplo de algo que me pasó hace poco en un chat de whatsapp me mandaron un gif de un changuito Ajá. que baila súper lindo y de verdad, o sea, vi el changuito y estuve riéndome, porque además soy muy simple, ya me irán conociendo, <risa> pero me estuve riendo muchísimo con el changuito y yo decía, qué bonito está, qué bonito está. Había una persona conmigo que me veía raro, ¿no? Y me decía, solo es un chango. Y yo, pero es que mira, baila súper bonito. Y esta persona me dijo, no sabes cómo me encanta ver que hasta un gift lo disfrutas. Ajá. Y en ese momento me hice consciente que sí es cierto, hay muchas cosas que en la simpleza, por así decirlo, pongo, pongo entre comillas, nos pueden dar este disfrute y esta alegría y esta tranquilidad, ¿no? Yo muchas veces también lo he comentado con ustedes en pláticas con amigas, que para mí la hora del baño es único. O sea, para es mí super... meterme a bañar, y e incluso Aleja me ha criticado algunas veces porque dice que tardo mucho bañándome. <risa> por el agua, <risa> Exactamente. <risa> Pero debo de admitir que es algo que realmente disfruto, se los he dicho muchas veces, ¿no? Para mí entrar a bañarme y estar mis 15, 20 minutos ahí disfrutando que el agua toca mi cuerpo, es una de las cosas más maravillosas que me pueden pasar en el día. Y creo que tienen que ver con esta parte de disfrutar lo ordinario, ¿no? Como bañarte, por ejemplo.
0: Exacto. Ya les dimos varios ejemplos de su día a día en momentos cotidianos que pueden disfrutar de sensaciones que los va a permitir estar en el presente y que ya después esas mismas acciones pequeñitas o simples como les decimos nosotras, van a hacer que nos podamos enfocar en lo que realmente importa de verdad, una cosa lleva a la otra y yo cada vez estoy más consciente de ello
1: El punto número 5 te toca Ay, ay, Dios mío, santo. No, esto está padrísimo. Exprésate. Hay que aprender a expresarnos, a hablar de lo que nos está pasando. No hay que restringir nada que tiene que ver con lo que yo les platicaba hace rato. No sé, si alguien te pregunta cómo estás, de, realmente habla de cómo estás, porque esto permite que te dejes acompañar por las personas. Y dejarte acompañar es también generar y crear comunidad a tu alrededor, sentir el amor de los otros, la preocupación. Y esto es intrínseco al ser humano, Aleja. O sea, no podemos vivir aislados, no no podemos vivir bloqueados, aunque nos han estado enseñando que a lo mejor expresarnos no está tan bien. ¿no? volviendo a, a la parte del tema pero no es así, el ser humano necesita de la compañía necesita el contacto y el mejor instrumento que tenemos es el habla es nuestra manera de comunicarnos más fácil, más a la mano y que casi todo mundo entendemos, ¿no? ya hay otras formas más complejas de comunicarnos como el lenguaje no verbal y demás, pero se requiere ya de cierta de cierto crecimiento y cierto entendimiento pero hablar, hablar es pues venos, aquí estamos <risa> hable y hable y hable y hable. Sabes que este es un especial llamado creo para los hombres y no me dejarás
0: mentir o corrígeme si me equivoco, pero los hombres generalmente no les gusta hablar de sus sentimientos y no son tan abiertos para compartirlos. Las mujeres, o sea, te juntas con una mujer, más de una mujer ya es chisme, pero te juntas mínimo con una y te <risa> sueltas y, y la plática va viene y qué me aconsejas tú y cómo lo ves tú y qué perspectiva me puedes eh, compartir o dar tú. Y creo que es como este pimponeo de emociones, sentimientos y las mujeres somos muy abiertas en eso, pero los hombres, creo que todavía hay como muchos tabús y muchos stigmas alrededor de, de lo que le sucede al hombre por la cabeza que no lo puede compartir. O sea, yo lo platico mil y un veces con mi hijo y con mi esposo porque tengo, estoy rodeada de hombres y hombres muy interesantes en mi vida. Y, por ejemplo, con mi hijo, sí, estoy muy acostumbrada a hablarle desde, de todo desde siempre. Y con mi esposo siempre le pregunto ¿y cómo está? ¿Bien? Le digo, bueno, ¿tú no estás mal o okay? qué? O sea, yo siempre acudo a él y yo ¡ah! Estoy estresada, frustrada, ¡ah! Nada, y él siempre está bien y le digo, es que no puedes estar bien siempre volvemos al tema, ¿no? al, al título está bien, no de estar claro. bien, o está bien estar bien siempre, y él me dice que él siempre está bien entonces digo, bueno, pues le creo pero por ahí me quedan estas dudas de si el hombre está acostumbrado a que se le pregunte y si él está acostumbrado a compartir estas cosas
1: fíjate que yo creo que tiene que ver mucho con la educación, específicamente puedo hablar de la educación del mexicano, ¿no? porque es como en la sociedad donde he crecido, pero voy a balconear un poco al esposo de Aleja al cabo no nos está escuchando pero el esposo de Aleja es mi contemporáneo ¿no? en edad y creo que en el momento que fuimos educados o en el tiempo que fuimos educados nosotros existía todavía este estigma de el hombre no siente, el hombre no llora al hombre no le pasa nada, el hombre es fuerte y quieras que no, esta es una estructura que sigue, te estoy hablando de la generación de los setentas. a lo mejor ya en las nuevas generaciones está un poquito más trabajado el asunto, porque ya tenemos mamás más comprometidas con el trabajo emocional estoy hablando de unos 10 años a, a la fecha, y probablemente estos nuevos futuros hombres de la sociedad están un poquito más, pero no totalmente, o sea tampoco es como ya lo, ya lo superaron, ¿no? pero creo que es que tiene que ver con la educación, y con lo que nos dijeron que se podía y no se podía. Pero hombres que me están escuchando a mí no me engañan, Aleja no le engañan, somos seres humanos, estamos constituidos físicamente de la misma manera y por supuesto tenemos, todos tenemos sistema límbico y todos debemos tener emociones, al menos, bueno, que tengamos alguna patología, ¿no? Pero de ahí en fuera no nos engañan. Exactamente.
0: Y bueno, por último, el punto número seis que me encanta y me identifico mucho con él y creo que siempre lo comparto en mis redes sociales y con mis amigos y con mis cercanos es rompe con la vida sedentaria. Lo repetimos constantemente como te decía sientes por dentro, te ves por fuera. El cuerpo es un templo, o sea, es nuestro principal canal y vehículo para movernos. Y creo que también darle este chiqueo de movimiento físico, de salir a caminar 30 minutos, de hacer eh, algún deporte que te guste, alguna disciplina que te guste. Creo que ahí ya estás haciendo también algo por tu exterior. No hace falta que seas tan estricto en tus disciplinas, pero sí creo que el ejercicio debemos de dejarlo de ver como un castigo por comer o un castigo porque quiero estar o de cuál manera, sino es un apapacho a literal el corazón, o sea, es un apapacho a decirte, mira, porque me quiero, voy a hacer este ejercicio para ti, para nosotros, pues. Es eh, verdad. Ay, qué
1: bonito. <ríe> No, Aleja, ¿sabes por qué? porque ahorita que mencionaste esto de que no sea un castigo también tenemos mucha esa, esa educación y esa creencia híjole, este tema está dando para que podamos cortar muchísimo de aquí vamos a, a sacar otros temas yo creo que para otros podcasts, pero específicamente en esto que explicaste, es cierto vuelvo a lo mismo, la generación de la que yo vengo es una generación castigada es donde hay que ejercitarte porque comiste de más, realmente ¿y qué pasa con estos adultos? me incluyo, estamos como con una aberración a la parte física y de, de ejercicio porque estamos ligando este, este entendimiento con la creencia y con la educación. Exacto. Pero es verdad, tú dijiste algo súper clave, el cuerpo es nuestro vehículo. Si el vehículo no funciona, muy difícilmente va a funcionar todo lo demás. Oye, me encanta tu eslogan de, de, de todo tu tema
0: psicológico que es bienestar integral. Y la realidad es que sí es cierto. Tenemos que estar bien por dentro, trabajando nuestra parte emocional y espiritual, pero también por fuera. Entonces este como 360, no tenemos que terminar de completar uh -huh. ahí todo este círculo para estar bien. Y digo, no tienen que levantar muchísimo peso o hacer horas y horas de ejercicio con salir al exterior, disfrutar compañía de tu familia en la naturaleza. Todo eso puede hacer pequeños cambios de tu estado de ánimo y van a hacer que valores aún más el tiempo tranquilo que pasa en tu hogar. Y
1: sí, acuérdate de lo que hablamos el episodio pasado. Quienes no lo han escuchado, los invitamos a que lo escuchen. Hablábamos de esta parte de lo que el ejercicio genera en el sistema hormonal de la felicidad. Entonces, creo que, que va muy ligado esto que estás diciendo con esta parte. Por eso nos sentimos bien, porque estamos en la producción de endorfinas y les recuerdo rápidamente las endorfinas son nuestro sedante Exacto. natural. Nos proporciona proporcionan esta sensación de calma. Qué bueno que lo tocaste, me encanta. Me encanta y yo quisiera agregar algo, Aleja. Sé que a lo mejor está muy de moda y, y ahorita en estos en este tiempos se ha hablado mucho de la meditación. Eh, afortunadamente estamos más abiertos a estas nuevas formas de buscar el bienestar. Yo también los invitaría a meditar y meditar no necesariamente eh, en el Himalaya con 20.000 monjes a mi alrededor. Meditar es algo tan sencillo. Como guardar silencio por un minuto, dos minutos, tres, los que cada quien vaya aguantando, respirar tranquilos y disfrutar ese silencio. Eso así, a grandes rasgos, es meditar. Meditar es estar contigo. Busca un minuto al día. Y ve aumentándole a la siguiente semana dos minutos, a la siguiente semana tres minutos. Ten un espacio de silencio. Y qué importante es, iba a mencionar, es tener un espacio de silencio donde puedas
0: respirar. Mira, podemos pasar días sin tomar agua, días sin comer, pero no sin respirar. Y damos mm. por hecho... Que el respirar es algo que va a suceder siempre y no nos detenemos a de verdad a ver inflar nuestros pulmones, exhalar. Esos minutos al día pueden ser la diferencia para tener un buen día, una buena semana, un buen mes. Son prácticas bien sencillas, herramientas que están ahí sí o sí y que pueden ser todo para encontrar o para ir caminando hacia ese bienestar emocional estar presentes en el día a día. La respiración te lo da todo.
1: Oye, simplemente la respiración te Exacto. oxigena y el oxígeno en tu cuerpo permite que tus células estén alimentadas, estén sanas y tener células sanas, bueno, pues te da una salud física que luego te va a permitir hacer todo lo demás. Entonces, bueno, son seis pequeños pasos a los que los estamos invitando que comiencen a practicar. Se los voy a repetir rapidísimo. Bueno, número uno, mantente ordenado. Número dos, mantente a ti ya tu tu espacios como a ti te guste que estén. Número 3, conéctate con la naturaleza. Número 4, disfruta de las pequeñas cosas que tienes día a día y de lo que te pasa. Número cinco expresa, habla, no te restrinjas. Y número seis rompe con la vida sedentaria. Y... Mi paréntesis que fue... Me el diga. extra, el plus.
0: <ríe> bueno, al final
1: <ríe> llegó esta conclusión, o
0: creo que llegamos juntas a esta conclusión para compartirles a los que nos escuchan. Nos hacíamos esta pregunta al principio, ¿no? ¿Está bien estar bien o está bien no estar bien? Y yo lo, le cambiaría un poquito la, la intención y más bien, en vez de preguntarnos eso, yo lo diría como afirmación. ¿Está bien estar bien? Sí, claro, porque está. ¿Está bien estar mal? También está bien porque está. Al final le tendríamos que quitar esta palabra o estas ideas de lo positivo y lo negativo porque está bien estar, nada más, nada más es trabajar el cómo enfrentamos las cosas, ¿no? El cómo trabajamos para dejar de condicionar y dejar de poner etiquetas.
1: Rompamos con la costumbre, rompamos con la creencia, conectémonos con nosotros y entendamos que no hay derecha ni izquierda en esta situación. Simplemente hay, o como dijo Aleja, simplemente está, entonces disfruta, disfr y deja de darle esta connotación, o este significado, o querer ponerle un valor, porque lo que estamos buscando es el bien, ¡ay,
0: está. me encantó, me encantó, se queda!
1: ¡ay no, a mí me encantaría seguir hablando, pero bueno, estamos ya muy sobre el tiempo, pero me encantan estos días de grabación con mi gran amiga Aleja y el que podamos desmenuzar y ver los ángulos que nos presenta la vida y las formas en las que podemos ver las diferentes situaciones. Así que estoy súper agradecida por estar aquí otra vez, Aleja. Te mando un abrazote grande, un beso a todos los que nos están escuchando y esto va a continuar así. Claro claro. nos,
0: nos vemos y nos escuchamos más bien en el próximo episodio de Triangular. Gracias a todos los que regresaron a escucharnos en este episodio número 2. Vamos a ver qué trae el episodio número 3. Gracias a ti, te quiero. Te mando miles de abrazos a ti y a todos los que nos escuchan. Y pues nada, nos vemos en la que sigue. Hasta luego, Aleja. Bye, Larios. Listo. ¿Te
1: gustó? ¿Queda? ¡Sí! ¡Lo dejamos! Va, entonces corte y queda. Nos escuchamos en el próximo episodio con más de Triangular.